0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag
1: gaat ze in gesprek met. Rem de Boer. Hij ging naar de ambachtschool in Horen om huisschilder te worden. En hij zou gaan werken in het schildersbedrijf van zijn vader. Hij haalde zijn diploma meesterschilder. Volgde een opleiding aan de Rietveld Academie tekenen en handarbeid gaf 30 jaar les in het middelbaar onderwijs, stapte op zijn 55e uit het onderwijs en werd zelfstandig kunstenaar. Hij is bekend van het Drentse Vledder, een symposium in Domburg tot een expositie in het Oostenrijkse Zulden. schrijft regelmatig in atelier, een gerenommeerd blad voor kunstenaars en hij schilderde Cari Tefse in het tv-programma Sterren op het Doek. Maar Rem heeft altijd getekend en geschilderd. Rem, uit wat voor een um, gezin kom je en van wie heb je je talent?
0: Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Hè? Maar ik kwam uit een gezin: vader, moeder, acht kinderen. Ik ben de tweede. Um, ik had ooms die schilderden. En kijk, mijn vader had een schildersbedrijf. Daar is verf en kwasten. En ja, was... maar
1: dat is heel wat anders natuurlijk.
0: Ja, maar er was ook belangstelling. Mijn vader had ook kunstboeken. Oh. Hij was Op openbaar kunstbezit was hij geabonneerd. Ja. En, dus ja, dat was gewoon bij ons in huis. Dus dan probeer je wel eens wat. En op de lagere school had ik succes met tekenen. Niet alleen bij de meester. Ik kon beter tekenen dan de meester volgens mij. Maar ook bij mijn medeleerlingen. Want in die tijd was er een strip in het Noord-Hollands Dagblad. Olle Kapoen heette dat. Ja. En Smitje verholen. Die uh, stripfiguren, die tekende ik groter. Die deed ik op... Uh, Triplex en die zaagde ik uit. En dat wilden die andere kinderen ook wel. Dus daar tekende ik dat dan ook voor. Nou ja, zo ging dat, zo zoekjes aan.
1: Ja, 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 ja. En um, hoe lang heb je gewerkt in het bedrijf van je vader?
0: Tot mijn dertigste ongeveer.
1: Oh, dus je bent een laatbloeier.
0: Ik ben een hele laatbloeier. Ja. In alles. In alles.
1: <laughs> Geeft niks hoor. Dat houdt je jong van geest. Ja, maar ik was
0: achttien toen had ik toch al zelf portretje gemaakt hoor. Oh. Ja, jawel, jawel.
1: Rembrandt.
0: Nou. Rembrandt. No. Rem, 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 hij brandt alleen niet. Meer.
1: <laughs> um, wat, mij eigenlijk heel bijzonder, wat ik heel bijzonder vond in jouw loopbaan. Is waar heb je die beslissing genomen om naar de Rietveld Academie in Amsterdam te gaan? Want dat is niet zomaar wat. De toelating is streng.
0: Ja, maar ik ging naar de lerarenopleiding. Dat is iets anders. Um. Ik zat natuurlijk in dat schildersbedrijf van mijn vader. Maar ik was niet echt geschikt voor een schildersbedrijf. Dat zaken doen, dat is het het niet voor mij. En ik vond kunstenaars zijn wel heel leuk. Dus toen er een uh, collega van mij, waar ik per ongeluk kwam te werken... uh, zei van, ik ga naar de leraaropleiding aan de Rietveld Academie. Denk ik, kijk, daar wordt kunst gemaakt, daar moet ik naartoe. Dus ik ging daar ook naartoe en we gingen daar met een man of vier, vijf naartoe, vanuit West-Friesland, om zes uur in de trein. Die andere jongens zaten dan meestal in de trein. En uh, dan naar Amsterdam, dan kwamen wij een half uurtje te laat... maar dat gaf niet, dat, uh, dat regelden we allemaal wel. En uh, zo ging dat.
1: Maar dat neemt niet weg dat je toch niet zomaar op de Rietveld Academie kwam.
0: Je moest toelatingsexamen doen, maar het was een nieuwe opleiding. Handen bij tekenen, NHT heette, het. het was een nijverheidsakte... En uh, ik denk dat ze die leerlingen ook wel heel graag hadden. Ja, toch wel? Ja, dat denk ik. Ik heb daar trouwens geen examen in gedaan, want het duurde me veel te lang. Ze hadden, ge- <laughs> ze hadden gezegd, het duurt drie jaar. Vijf avonden per week naar school. Jeetje. Dat denk ik. En toen, Amsterdam. en toen waren we er eenmaal. Toen zeiden ze, ja, ja, sorry, duurt niet drie jaar duurt vijf jaar. Oh. Nou, ik denk, dat wordt het niet. Dus na twee jaar heb ik... Ik had ondertussen schriftelijk LO-tekenen gedaan. En... En na een jaar deed ik LO handenarbeid. Na twee jaar deed ik N2B. Dat is een nijverheidsakte eigenlijk voor de grafische school. En toen zei de directeur, dat heb je goed gedaan. Nu kan je eigenlijk wel een eerste graadsakte doen. handarbeid. Die is er nog net, die cursus. Nou, dat heb ik gedaan. En na drie jaar was ik... Vier jaar was ik klaar. Had ik een eerste graadsakte, handarbeid.
1: Oh, oké. Okay. Toen kon je op de middelbare school. En losgeven. toen kon ik... Oh, dat, Ja, ja. Dus toen ben je gestopt met uh, schilderen bij je vader. En zo ben je uh, 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 docent geworden. Ja. En je hebt daar 30 jaar lesgegeven.
0: Vanaf mijn uh, 25e ben ik begonnen op de Ambodschool in Hoorn... Dat komt, ik was meesterschilder. Ik ben ja? eerst naar Amsterdam gegaan voor meesterschilder... nadat ik in dienst geweest was.
1: Ja, meester schilder. maar dat was toch de ambachtschool? Dat was nee, toch...
0: nee, nee, nee. Kijk, het werkt zo. Je gaat naar de ambachtschool, dat duurde toen twee jaar. Mm-hmm. Daarna werd je leerling, dat duurde weer twee jaar, Leerlingsschilder. Je werkte gewoon, maar één of twee dagen, ging je, één dag ging je naar school. Daarna gezel, één jaar. Daarna patroon. Toen was ik negentien. Ondertussen had ik ook mijn middenstandsdiploma gehaald... En Toen ging ik, dacht ik in dienst, maar dat duurde nog twee jaar. Toen ik uit dienst kwam, ben ik opleiding bewijs algemeen ontwikkeling gaan doen. (laughs) Dat is een soort MAVO-diploma. En daarna ging ik meester Schilder worden. Drie avonden in de week naar Amsterdam. Dat was heel leuk. Want ja, ik kwam bij allerlei mannen, die zaten daar al een jaar of vier. -hmm. En ik kwam en ik dacht, zo lastig is het nu ook nog weer niet. Dus... Ik kwam in augustus, september en in december deed ik het eerste examen. Dat mocht natuurlijk niet van de school, want je hoorde daar gewoon wel een aantal jaar mee te lopen. Maar ik was de enige die voor al de vakken geslaagd was toen. Dat vonden ze wel mooi. Maar ik had natuurlijk vakken uitgezocht, want het duurde twee weken dat examen. Dus twee keer vijf dagen moest je examen doen. Dat kon niet in Eén keer, dat moest in twee keer. En ik had vak uitgezocht waarvan ik dacht... kijk, die verf op een uh, bord smeren, dat kan ik wel. Uh, dus allerlei dingen die ik dacht, die kan ik wel... daar ging ik examen in doen. Ja, heel slim. Het jaar daarna heb ik de rest gedaan en toen was ik klaar. Dus, en toen zaten die, al die mannen daar nog. Dat we die zaten in nette pakken. Die waren vertegenwoordiger en adviseurs en weet ik wat allemaal. Ik was gewoon boe, boer natuurlijk. Ze zeiden ook, oh, daar komen de boertjes, zeiden ze als wij kwamen... Ja, ja. Nou, toen was dat klaar en daarna kwam ik die collega tegen in Hoogkaspel. En die zei, ik ga naar het Rietveld. En dan denk ik, wat ga ik ook doen? Als ja. hij dat kan, kan ik het ja. ook wel.
1: Maar dan nou wil ik toch even weten, toen je dat meestercertificaat uh, uh, gehaald ja. had, wat... Behiel, wat hield dat in? Nou, dat zal ik je zeggen.
0: Uh, als je meester schilder bent, dan kan je houten, marmeren. Dus uh, restauratiewerk doen. Je kan een wandschildering maken. Je kan... Uh, uh, nou ja, je weet veel van verf. En, uh, dus dat is, dat, normaal doe je dat in Utrecht. Daar is de Nationale Schilderschool. Of in Zutphen, dat is de christelijke. En daar is er ook nog een katholieke, geloof ik wel. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. <laughs> Fijn, die is nog. Dus die kan je gewoon, dat is gewoon dan een dagopleiding. Daar ga je naartoe. Het is een... Een soort MBO, of weet ik het, HBO, nee, MBO denk ik. En dan, uh, nou ja, dan, ik deed dat s'avonds, dat kan ook.
1: Maar, je zegt, uh, ik, kan het, ik wist veel van verf mm-hmm. uh, en ik kan uh, marmeren. Ja. En, maar wa, wat leerde je dan nog meer? Leerde je echt al uh, mensen schilderen, landschappen nee, schilderen? Nee,
0: nee, 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 dat niet. We maakten wel een aquarel bij meneer, um, goed, weet, die woonde later in Hensbroek. Een ja. hele leuke man. Je leuke verhalen had altijd. En uh, die, die gaf aquarelles. Je moest ook kunnen aquarelleren. En je moest ook een wandschildering kunnen maken. Dat moest bij het examen ook. Je moest een autootje kunnen spuiten. Je moest kunnen behangen. Je moest, nou ja, zo breed mogelijk oh, oh, alles ja. doen.
1: Maar ja, dat, dat, een wand daar kwam er toch wel een stukje creativiteit ja, in. Ja, ja, dat zeker. was voor jou geen probleem natuurlijk. Maar voor de mannen in het pak.
0: Nou ja, misschien <laughs> wel. Dat weet ik
1: niet. <laughs> een pak met vies. <laughs>
0: hey.
1: Uh, en uh, je, hebt, je bent dus inderdaad docent geworden. Je ja. bent, uh, in welke school heb je, heb je les Aan de Johan
0: Postraat in de Hoorn.
1: Oh, dus Daar je... gaf ik
0: eerst les. Ja? En leerlingsschilders, die moesten ook examen doen natuurlijk. Dat ging heel goed. Nou, omdat, uh, maar, ik, en dan dus... moest ik allerlei vakken geven. Dus veilig werken, vakbekwaamheid, materialen, en al dat soort dingen.
1: Oh. Ja, nou komen we vanzelf bij dat. Ik heb je wel eens kunstenaar genoemd en dat vond je helemaal niet leuk. En dan zei je, ik heb er gewoon voor geleerd.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar dat was heel wat anders, dat bedoelde ik nee. helemaal niet. Nee.
0: Ja, maar kijk, iedereen noemt zich tegenwoordig kunstenaar. Ja, dat weet ik. Je bent dat. niet zomaar kunstenaar. Ja.
1: Nee, dat is ook zo. Rek. Maar stel voor, hè, vroeger als je je paspoort kreeg... dan moest je daar opschrijven wat je, wat je vak was. Schilder dus. ja. Nooit kunstenaar? Nee, nee, nee. En nu? Zou je dat nu wel doen?
0: Ik heb wel een paar schilderijen gemaakt waarvan je denkt van... wat zou een kunstenaar gemaakt kunnen hebben, maar...
1: Een paar schilderijen. Heb je enig idee hoeveel schilderijen jij in je leven gemaakt nee, hebt?
0: Nee, geen idee. Nee, hè? Want soms kom ik in de, ik was bij iemand en er een paar hele leuke portretjes. Ik zeg, oh, wat een leuke portretjes. Ja, maar die heb jij gemaakt. <laughs> oh,
1: dat
0: is toch wel een blunder, vind ik, hoor. Vind dat? Nee, dat vind ik wist niet Ja, ik wist niet, echt niet meer dat ik ze nee? gemaakt had. Oh, maar, God, dat vond ze wel leuk, dus dat yeah. was wel weer goed. Ja. Maar kijk, een portretschilder, dat is, heeft niet zoveel met kunst te maken. Nou, zeg. Nee, ja. Kijk, er je zijn hebt, zoveel
1: mensen die dat proberen. En ja, ik heb je, er een je, heleboel hebt, gezien. En ik heb er een heleboel gezien. Ja, maar je, hebt, je hebt gezien. soorten
0: kunstenaars. Kijk, um, uh, als je iets... Als je een kunstenaar bent, dan heb je... a ah, Belangstelling en interesse in allerlei dingen die anders zijn. Je je kan iets nieuws uitvinden. Je uh, experimenteert en weet ik wat allemaal. Dan doe ik dat ook wel. Maar... Nou ja, of me dat ook echt gelukt is, dat weet ik eigenlijk. Ik ben gewoon eigenlijk een, een, een bijna 16e of 17e of 18e eeuwse schilder. Want ik maak schilderijen, landschappen, portretten en dat soort dingen. En als je naar de moderne kunstenaars kijkt, die maken heel iets anders. Die zijn ook met andere dingen bezig.
1: Nou ja, ja. Dat, dat
0: doe ik dus niet. Dus ben ik dan een kunstenaar?
1: Och, het maakt ook eigenlijk niet uit. Volgens mij ben jij een raskunstenaar. Want. Voor mij is ook een kunstenaar iemand... als je daar een schilderij van tegenkomt, waar dan ook... en je herkent zijn stijl. Oh ja. Dat is de handtekening van een kunstenaar. En dat heb ik bij jou ook. Jouw schilderijen herken ik. Kijk, dat is mooi. En ik denk dat het met mij meer mensen zijn... want je hebt al gigantisch veel schilderijen verkocht. En het, 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 het gemak waarmee jij... Nou, je bent ook zo bescheiden, hè? Wel Alles meteen nee, te nee. zeggen van een, 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 een portret... Uh, is niet moeilijk, maar uh, vat maar eens die persoonlijkheid van degene die tegenover je zit in een portret.
0: Ja, dat is wel zo. Maar <kijkt> kijk, um, um, als je, ik, ik heb natuurlijk heel veel portretten geoefend. Uh-huh. Dat ik op school zat, uh, op, die, op die les gaf, op die MAVO, en, uh, is er, dan ging ik ook portretjes tekenen. En dan zei ik tegen die kinderen, ik maak een portretje van je. Ik heb soms wel eens een hele klas gedaan. Oh. Alle keren dat hij als de directeur komt, dan zeggen jullie tegen de directeur... van hij laat zien hoe je een portret moet tekenen.
1: <laughs> ja, ja. Geweldig. Nee.
0: Nou, hoe dat, oud was je maar, toen? Nou, ik was 30 dat ik naar de MAVO ging, denk 25 dat ik naar, of misschien 27, dat weet ik niet meer... dat ik naar die ambachtschool ging. En, nou ja, dus dan heb ik al die tijd maar die dingen zitten te maken... Dus veel portretten geschilderd. Veel portretten. Eerst getekend en daarna ook geschilderd. En dat was eerst, in aquare- eerst gewoon met houtskool... daarna met aquarel en uiteindelijk met olieverf en met acryl.
1: En dat ben je altijd graag blijven doen, hè? Ja, maar portretten.
0: portret is niet alleen het schilderen... maar dat is ook met iemand praten, kijken ja. en ja, ja. overleggen. En, nou ja, dat soort dingen. Dat is er juist het leukste van. Ja, ja. Daarom heb ik ook op een gegeven moment die... Ik ging verhuizen naar Horn ik kwam uit de school. Uit de school waar aan de rustebrug waar ik een atelier had. Een galerie ook. Ja. En een galerie ja, had ja. waar veel mensen kwamen, maar goed. Ik ging daarna naar Dirkschorn. En toen zei ik: Ja, er komen hier dus geen mensen. Dat is weet ik waar, het is veel te ver. Ik moest die mensen maar. En toen kwam er een mevrouw en die wilde een portret. Ik zal het verhaal niet al te lang maken. En die, uh, uh, dat was een hele leuk mens. was dat. Die kwam uit Haasteren, vlakbij Roosendal. En die mailde een klein portretje. Die belde een week na, ik vind het zo'n leuk portretje. Ik zit hier te eten drinken, ik kijk naar mijn portret, kan je ook een grotere maken? <laughs> Toen heb ik een grotere gemaakt. Toen dacht ik, dat was heel leuk, dat pens was heel interessant. Die werkte bij gemeentes daar in Zeeland. Die maakte bibliotheken, werkgelegenheidsprojecten en al dat soort dingen. En dacht ik, ik moet er meer uitnodigen. Ja. Toen heb ik dat jaar 48 portretten geschilderd. Zo. En dat was heel leuk.
1: Maar hoe heb je die mensen uitgenodigd? Je hebt ze gesorteerd op nou ja, waar je ze op tegenkwam. In de krant ja, of in de internet? familie
0: natuurlijk. En de, de vrouwen waar ik met tango danste. Ja. En ja, zo ging dat ongeveer. Ja, en dat waren er veel. Ja,
1: en, en jouw portretten zijn, zijn echt geweldig. Zo, zo bijzonder. Maar goed, we gaan nog even terug. Je hebt 30 jaar lesgegeven. En dan stap je op je, je 55 ste stapje ineens uit het werkbare leven. En je gaat kunstenaar worden. Dan kan je er toch niet meer omheen dat je kunstenaar bent. Nee.
0: <lacht> ja. ja, maar er was ook wel een reden. Kijk. Ik wilde dat natuurlijk altijd wel heel graag. Maar je moet ook een soort lef hebben, want kunstenaars die hebben geen brood, hè?
1: Nee, precies.
0: Nou, toen kwam er een regeling in het onderwijs. Er waren veel te veel van die mensen blijkbaar. Die je kon met uh, pensioen als je 61 was. Mm-hmm. Dan kreeg je vier jaar kreeg je 70% van je salaris. Oké. Okay. Vier keer 70 is 280%. Maar je mocht dat ook oprekken tot tien jaar. Want je normaal kreeg je tot je 65ste. Op je 65ste kreeg je pensioen, dus je mag met je 55ste. Maar je kreeg niet meer dan die 280 procent. Mm-hmm. Dat moest je delen door 10, kreeg je 28 procent. Toen denk ik, nou, wow, ja. dat is toch wat. En ik kan altijd nog een huisje schilderen of een kamertje behangen hier of daar. <laughs> ja, dat, ja, dat moet toch lukken. Nou, dat deed ik. Zo is het gegaan.
1: Maar... Je was toen inmiddels ook al bekend geworden natuurlijk ik met heb, je portretten. Ik,
0: ik heb één keer bij een collega nog die zei... als je dat gaat doen, kan je mooi bij mij wit en behangen. Nou, dat oh, heb ja. ik gedaan. Ik denk, was ik gelijk klaar mee. Ja. Ik heb het nooit meer hoeven doen.
1: Nee. Nee, je bent echt... Je bent een duizendpoot geworden. Eh, want... Um... Ja, dan kom ik op beroemde schilders. Ja, ik ik vind jou er ook heen hoor. Ik vind ook eigenlijk dat je een museum moet hebben. En en we weten dat beroemde schilders verschillende stijlen doormaakten. Hm. De blauwe tijd en de de,
0: de, de cubistische
1: periode periode en en de abstracte en zo. Maar het leuke is, je je komt het in jouw schilderijen ook tegen. En dan vraag ik me af, hoe, hoe, hoe werkt dat nou hè? sta je eens morgens op en denk je ineens... kom, nu ben ik in mijn abstracte periode. Nee, nee,
0: nee. nee. Kijk, kijk, omdat ik heel veel uh, uh, les heb gegeven, ook aan volwassenen... die willen op een bepaalde manier schilderen. En dan moet je ook een onderwerp hebben. En als ik dan dacht van... Goh, het is ook eens leuk om die mensen cubistisch te laten schilderen... of impressionistisch, of nou ja, weet ik wat voor stijl... dan ging ik dat eerst zelf ook doen... En ik ben ook heel nieuwsgierig van, hoe deden die schilders dat eigenlijk vroeger? Hoe begonnen ze? Wat voor streken hadden ze? Welke soort verf? Of tenminste, was het dik of was het dun? En daar ben ik nieuwsgierig naar. Kijk ik of ik dat ook kan? Nou, dat helpt natuurlijk. Maar er zijn onderwerpen waarvan je denkt van, ach, dat kan ik eigenlijk beter zo aanpassen. Of bij zo, dat soort stijl doen. Dat heeft ook een nadeel. Kijk, we hadden thuis een kunstboek met nou ja, weet ik hoeveel schilderijen, heel veel perioden. Dat had mijn vader gekocht en ik keek daarin. En als ik in het museum kwam, dan zei ik... Oh, dat is van die, dat is van die. Nu niet meer. Zoetjes aan, raak ik dat een beetje kwijt. Maar toen kon ik... Denk ik oh ja, dat. denk is... ik, Maar dat heeft ook een nadeel. Als ik een eh, landschapje ga schilderen met molen... Dan denk ik aan Ruisdaal, dan denk ik aan Mondriaan. Dan denk ik... Ja, dat is eigenlijk vervelend. Want dan... Ja, die ja. hebben dat zo gedaan. Dat, dat heeft een soort invloed. Eigenlijk moet je nergens kijken en gewoon je eigen ding doen. Dan ben je mee jezelf. Nou ja, vooruit. Maar is het een bezwaar?
1: Wat wat bedoel je daarmee? Met die die vreemde uh, uh, invloeden? Ja, zo'n omwerkeer die die er dan ineens komt. Want jij hebt ook abstract... Kijk, als je jouw schilderijen ziet... en gewoon de de figuratieve Hm. schilderijen... en je ziet dan ineens een abstracte... dan denk je, is dat dezelfde remde boer...
0: Ja dat, dat, ja, dat overkomt meer mensen natuurlijk. Maar kijk, abstract is eigenlijk het allerleukste. Want dan kan je alles regelen zoals jij het wil. Als ja. je een portret maakt, moet je de neus op een bepaalde plek... de <laughs> ogen zo, de mond daar, haar, ja. die kleur, dat is gewoon zo. Bij, bij abstract kan je en de kleur kiezen, en de vormen, en de compositie. En nou ja, het transparante, of het dekkende, of het dik geschilderde, of de dun. Dat kan allemaal, dus techniek, alles is van jou. Ja, Dat is vaak een hele uitzoekerij om het goed te krijgen. Dus je hebt wel een soort idee in je hoofd. Het kan over blij gaan, het kan over dansen gaan, het kan over groeien gaan. Je pakt
1: wel een thema.
0: Je pakt een thema en dan ga je daaraan werken. Ja, dat vind ik leuk.
1: Ja, terwijl je... Het grootste gedeelte van jouw werk bestaat niet uit abstracte schilderijen.
0: Nee, dat is waar. Maar de laatste jaren schilder ik toch wel vaak abstract.
1: Het het woord gaat van een schilder, kan pas abstract schilderen, als hij de schilderkunst beheerst.
0: De techniek, dan bedoel je misschien. Geen idee,
1: maar, maar ze zeggen je kan niet zomaar achter een schilderij gaan staan en eventjes iets neergooien, wat dan impact heeft.
0: Ja, ja. Maar
1: wat vind jij daarvan?
0: Ja, kijk, uh, ik weet dat eigenlijk niet. Uh, kijk, je hebt mensen die kunnen uh, uh, rappen en je hebt mensen die kunnen in een opera zingen en, die, uh, de, en allebei kunnen ze niet uh, het andere misschien, dat weet ik ook niet. Dus waarom moet je het een kunnen om t- en het, moet je het andere dan laten?
1: Ja, maar dat is, dat, ja, oké, okay, dat is waar. Maar jij kan het alle twee.
0: Ja, dat vind ik omdat ik dat leuk vind.
1: Ja, leuk vind. Niet alleen leuk vind, je ja. hebt het gewoon in je man. Ja. Dit is gewoon dat talent wat je hebt. Uh, ik vroeg me ook af, hebben er wel eens mu- uh, schilderijen van jou in een museum gehangen?
0: Een uh, echt museum? In Een echt museum? Even, uh, ja, ik geloof oh, het wel. in Polen? In Polen ja, natuurlijk, ja. ja. Daar ben ik wel geweest. Maar,
1: wat is dat in Oostenrijk geweest eigenlijk?
0: In Oostenrijk woonde mijn broer. Hij is nu verongelukt, dus hij is er niet meer. Maar nou, die heeft, had een... Ze had schoonzussen en een daarvan werkte bij de gemeente. En die uh, gemeente die, uh, verzorgde exposities en dat soort dingen. En toen zei die schoonzus, ik heb eigenlijk wel een. Kijk, ik weet iemand in Nederland, die wil misschien ook wel een keer exposeren. En die nodigde mij uit en dat heb ik toen gedaan. Het was heel leuk.
1: Ja, want dan ja. ben je de kunstenaar. Nou, nee, ja. maar zo word je ja. ontvangen natuurlijk. Ja, ja, ja omdat. Je ja. ontkomt er niet ja. aan. Jod Ben je nu uh, met iets bezig nog uh, buiten je portretten? Want ik neem aan dat je de mensen je nog steeds weten te vinden. Af en toe wel. Ja, Ja. voor een portret. Nou, kijk,
0: ik ben nu heb een huis gekocht, 2 december. Ik ben dat nu aan het opknappen. Dat was ook echt wel heel erg nodig. (laughs) Het uh, gaat goed. Dat kan jij. En ik, uh, dus ik uh, schilder, ik timmer, ik uh, maak schoon, vooral dat. En het komt er nu leuk uit te zien. Dus uh, daar ben ik nu vooral mee bezig. Maar ik heb ook een soort atelierhuis in Friesland. Daar ga ik dus nu komende week weer naartoe. Dan ga ik zo'n beetje om de veertien dagen ga ik daar een week even ruim naartoe. En daar schilder ik ook. En maar ja, er zijn ook allerlei andere dingen te doen. Dan heb ik een buurman, die, het is een heel bijzondere man. Die heeft in, eerst is hij onderwijzer geworden, daarna is hij uh, uh, in de tweedehands winkel gaan werken. Of tenminste, die had daar hij, was hij directeur van. Die heeft in zijn huis ongeveer 350 schilderijen en schilderijtjes en mooie... Oh. Ja, echt wel. En beeldjes en weet ik wat allemaal. En die doet ook uh, uh, voor een vriend, werkt die daarmee samen huisontruimingen. En, en nou ja, mensen zijn overleden. De erfgenamen weten niet wat ze met die dingen moeten doen. Dat nemen ze Nou ja, kwam je laatst met zeven dozen kunstboeken. Rem, zoek me even uit. <lacht> ja, maar ja, laatst kwam je met... Je kan het niet zo laten zien natuurlijk, want e- dit is geen e- tv. Maar ongeveer een meter bij een meter. En daar stond een bijna afgemaakt kasteel op. Och, hemeltje. Wil jij dat hebben, Rem? Ik voel me een klein ik zal eens dus even bellen. <laughs> nou, hij is nog iets te klein, maar als jij het nou afmaakt, pa. Dan... <laughs> dus ja, dat ben ik dus ook wel. Dus dat aan was doen. even
1: kasteelrenovatie.
0: Ja, nou, het is nog niet af, want het is ingewikkeld, maar het uh, komt wel goed.
1: Ja, en dat is natuurlijk toch weer het verlengde van je oorspronkelijke vak. Ja,
0: ander een beetje. Ja, 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 ja.
1: dat is heel leuk. En schilder je nog?
0: Ja, 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 Want in oktober of september. De komende, het komende jaar, kom, of dit jaar, komt er in het museum, in het, het Poldermuseum, wat eerder het Poldermuseum was. Daar organiseren ze uh, een maandelijkse expositie. Kijk. Er zijn allerlei mensen voor uitgenodigd. En ik ben ook uitgenodigd. Ik wilde niet te vroeg, want ik moest eerst dat huis opknappen natuurlijk. Dus ik heb gezegd aan het eind van de, nou ja, september of zo, of oktober. En dan moet je Noord-Hollandse landschappen schilderen. Nou ja, dat ben ik dus nu Maar waarmee ben ik een beetje mee begonnen. Ik heb ze ook wel hoor, maar we laten het toch weer wat extra in maken natuurlijk.
1: Ja, precies, het moet Noord-Hollands zijn.
0: Ja, maar kijk, een brug over het water is heel erg Noord-Hollands. <laughs> Zo'n kippenbrug, vind ik heel leuk. Dus, uh, maar die zie je ergens anders ook wel. Dus het is zo, uh, ja. moeilijk is het ook nog weer niet.
1: Nee, 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 nee. Er is hier veel te schilderen. Ik vind het ook wat, wat ik zo leuk ja. vind in in, in Waard, is dat je eigenlijk met vijf minuten zit je op de Oostdijk en zit je midden ja. in de natuur van ja. Noord-Holland. Ja, prachtig. En die molen en dat ja. water en dat ja. riet. Het is, ik vind het elke keer weer boeiend. Ja. En dat is juist natuurlijk het ook het leuke van het wonen hier. Ja. Uh, even kijken. We zijn alweer door de tijd heen. Zo. <laughs> ja, ja, dat gaat altijd zo snel. Nou, ik vind dus dat er een strekmuseum moet komen voor mannen zoals jij en Hans Boomsma, en Nico Kool oh. en zo zijn er natuurlijk nog meer. En dat zijn onze HeroGuaartse kanjers. En ja. ik denk dat we daar eigenlijk wat mee zouden moeten doen. Misschien dat John Does even luistert. Je weet maar nooit. Je hebt een grote boerderij die toch leeg staat.
0: Oh, oh, alleen ja. daar werkt zijn Ja, maar we hebben niet.
1: Erin. Kijk, je hebt niet alles nodig. Je hebt gewoon <sus> alleen maar een kleine ruimte ja. nodig. Waar ze gewoon permanent zijn. Dus uh, we hebben het nu over schilderijen gehad. Ik kan me zo voorstellen dat mensen nu benieuwd zijn hoe jouw schilderijen eruit zien. Kunnen we ze ergens bekijken? Internet, Facebook?
0: Ja, als je op internet kijkt en je hebt Google gewoon Rem de Boer, dan kom je wel van alles tegen.
1: Oké. Okay. Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En we zien elkaar. Ik vond het leuk dat je er was, Rem.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.